0: Det är varmt idag, vi har mm. 26 grader än så länge och det är fortfarande bara ganska tidigt på förmiddagen.
1: Ja, och solen står inte på ändå.
0: Nej, herregud. Hur ska vi orka med denna dagen?
1: Jag, jag vet inte.
0: Får man klaga på sommarvärmen? Ja. Det får man va? Ja,
1: vad ska ja. man annars klaga på? Ja. Alltså vi bor ju i Sverige, alla
0: klagar på allt. Ja, nej, uh, jag gillar inte alls när det är alldeles för varmt Jag tycker lagom är bäst.
1: Ja, och så lite fläkt och så. Ja,
0: gärna att det blåser lite grann. Kanske man skulle spendera dagarna nere på stranden istället. för Ja. Det var hemma. Jag är inte så förtjustig att hänga på stranden. Nej, nej, nej. Nej. Det är alldeles för mycket folk, tycker jag. igen jag ja. Och sen är det för varmt så jag åker gärna ner på kvällarna istället.
1: Precis. Ja, men Ofta är det ju jättemycket folk, men mm. ja, jag, har inte, jag har varit en gång i år,
0: är det var rätt så tidigt. Idag ska vi ha en gäst. Ja. En, en tjej som vi båda har följt på Insta i ja, i alla fall ett år. Ja. Tror jag. Mm. Eh, jag är jättenyfiken på vem mm. hon är. Ja. Hon verkar vara så himla drivande mm. och ha spännande saker på gång hela tiden. Ja. Så det ska bli roligt att få veta mer om henne. Absolut. Mm. Mitt i oli, mitt i livet. Det är jag som är Linda.
1: Jag är Diana.
0: Så tycker jag att vi tar och ringer upp Caroline och ser vad mm. hon har att säga. Ja. Sådär Så Spännande.
2: Hallå brödar. Hallå. Nej, men,
0: hallå. Oh, men sheesh.
2: Hallå. Läget. Ja men det är bra. Vi ni... tar så här distansdag idag och killa hemma jag måste jobba lite. Ja. Så ja, resten av familjen drog till stranden. och ja. Vad,
0: ja. vad skönt. Vi sitter här och är lite nyfikna på dig. Mm-hmm. 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 Så, mm-hmm. Nu undrar ja, det vi. Er. Er också. Ja. Oh, vad sa du? Ja men det jag på er är Per också. Det yeah. ja. Shoot. Då undrar vi, vem är Caroline?
2: Ja, alltså det är en mycket svår fråga. Nej, men, ja, jag skulle väl säga att jag är en driven person med mycket ja, alltså mycket energi och... Ja, jag vet inte. Nej men lite så. Jag har pluggat typ halva mitt liv.
0: Va, eh, vad har du pluggat då?
2: Du har läst till... Eh, för det första är jag artist och sen så är jag kvalificerad säljare och marknadsförare. Sen mm. är jag även fastighetsmäklare. Så jag har läst, eh, ja, många, många år. Men ja, så är jag, typ. Men det var ju bara yrkesmässigt. Sen kan man ju ta hur jag är som person.
0: Eh, Vem ja. är du som person då?
2: Nej, men jag skulle väl ändå säga att jag är en glad, positiv person. Eh, och även så här svart och vit person. Jag har ju inga liksom, diagnoser på mig. Men jag är väldigt så här, flackig. Vet, att, ja men nu kör vi all in. Eller så blir det. Och så och, skiftar man. Liksom. Lite så.
0: Jag ja. känner igen mig det där.
2: Mm. Ja.
0: Ja, det är så. Ganska, ganska såväl. Eh, alltså,
2: på vilket sätt?
0: Nej men det är att man eh, går all in. Alltså antingen av eller på. Eh, ja. Jag har ju två pojkar som har diagnos. Och... Eh, ja. Genom dem så känner man ju sig själv. Så.
2: Ja, men så är det ju. Och sen, sen är det ju väldigt lätt liksom för andra och så, Det har ju fått höra många gånger bara. Men du har ju typ ADHD. det. bara, nej, jag har inte det. Jag har faktiskt inte det. Men jag har tendenser till någonting sånt.
0: Kanske. Ja, men man, man behöver ju inte se det som negativt heller. Och många nej, av. Det de, gör jag gör verkligen inte. Många av de som får just ADHD-diagnos är. Eh, Chefer, direktörer. Eh. Egen
2: företagare. Ja,
0: liksom. precis. Så att mm. det är absolut inget negativt i det.
2: Nej, nej nej. Gud, nej, nej. Jag ser det som en alltså, fördel att man är sån som person.
0: Ja, jag tror man ja. kommer långt om man eh, kan se eh, målet framför sig och, och kämpa på och ta sig dit.
2: 100 procent. Ja, det
0: tror jag också. Ja, du är ju mångsysslare kan man säga.
2: Kan man, väl, kan man väl kalla det? Ja. Nej. Saken är att jag är inte det. Utan jag driver ju mitt företag. Ja. Och sen så gör jag olika saker i det företaget. Ja. Det kan vara ja, alltså kreativitet, fotofiljning, sociala medier. Alltså allting. Men det undergår ju ändå i samma kategori. liksom Att jag gör kreativa saker. Typ.
0: Det måste ju vara världens bästa jobb. Det låter ju hur roligt som helst.
2: Ja men det är det. Jag älskar det. Jag är supernöjd med det. Det Sen hade jag kanske dock önskat att jag hade lite mer så här. Kolleger, eh, alltså gått på AV, gjort någonting. Ihop. För att är man egenföretagare så är man väldigt ensam konstant. Mm. Mm. Eh, och det var ju underbart de första åren liksom. Men sen så, ja, lite kollegor här var fint. Tänker jag.
0: Vad. Ja. Det... Vad hittar du inspirationen till alla dina idéer och projekt och sådär?
2: Eh, alltså jag får jättemycket inspiration av musik till exempel. Alltså låttexter. Eh, och sen, ja, jag vet inte vad man säger, men jag är väldigt så här, bildlig av mig. Om jag hittar någonting som jag säger, ja ah, men det här tror jag på. Mm. Och då är det alla puckar in, alltså... Då är det bara att chansa bara att köra. Mm. Brister det så brister det.
0: Mm.
2: Alltså då får det gå som det går. Men de har i alla fall testat. Jag lever ändå med en så här tanke att. Alltså man utbildas inte till någonting. Som ska vara sitt livsöde. Utan vill jag göra det här idag. Så gör jag det idag. Vill jag skapa det här imorgon. Så gör jag det imorgon. Alltså livet är för kort för att liksom. Vad ska man säga. Alltså stadga sig i en viss form. Utan man måste se det som att det är helt okej att vara som jag är idag. Vill jag göra något annat imorgon så gör jag det. Så att att man skapar vägar och hittar nya lösningar på saker och vågar chansa typ.
0: Vilken skön inställning. Ja, verkligen.
2: Jag tror att det är vad ska man säga. Det är... det är viktigt för människan att känna så. Mm. Att det är helt okej att vara som jag är just nu. Vill jag vara en annan person imorgon så är jag det. Och då är det också helt okej.
0: Ja, Eller hur? ja verkligen.
2: Så inspirationen, alltså det finns inget vettigt svar i det. Jag, jag skapar saker och jag tror att alla människor, om man brinner för någonting, kan man liksom satsa. Det räcker att. Alltså du kan skapa en, vad ska man säga? Du kan skapa guld av sand. Om det skulle vara så. Mm. Om du tror och brinner för det.
0: Mm. Men det, det, det gäller ju då att ha stöttning med sig. Eh, av den man lever med kanske. Eller familjen. eller.
1: Eh. Ja.
2: Så är det. Och det har ju inte jag skulle jag säga. Alltså i vissa sammanhang kan jag verkligen få den pushen av. Emil och familj och sådär. Mm. Men eh, jag ser mig själv som en så här Stark. Och ensam person. Mm. Alltså vill jag driva igenom någonting så gör jag det själv. För det är många gånger alltså som mitt lednadsmönster inte passar in i det här 7-4-jobbet mm. och allting. Och, och det ja, alltså jag uppskattar det också. För jag behöver ju den tryggheten. Annars hade jag ju varit ute och svävat på. Alltså jag vet inte vad. Så att jag får absolut inte det stödet. 100%. Utan ibland... Och sen kan jag även uppleva att många gånger man gör någonting och när det går bra, då är det liksom klapp i ryggen och man kan vad, vad vad roligt, vad stolt jag är över dig. Ja, fast du var inte med, alltså, du var inte mig i ryggen när vi började. Mm. Du var inte där då, utan då tvivlade du
1: på
2: allting jag sa. Men att liksom bara stå stark och bara sikta framåt och bara så.
1: Vilken Ingen skön ja. Hur stark du är.
0: Ja, ja, till 8
2: procenten. Sen har jag de här 2 procenten där man bara liksom.
0: Men de kanske man behöver ja. nå för att våga orka de sista 2 procenten?
2: Ja, kanske. Det är möjligt. Jag lever efter en inställning liksom, att man är stark som person själv. Och sen det som. Ja, alltså, det här får man också se som en grej att vi lever liksom i våra huvuden. Ni har ju två hjärnor. Ja. Med ert huvud så är ni huvudrollen. Resten är ju statister. Om man bortser från dem så är det liksom du som bestämmer ditt liv. Hur du ska leva, hur du ska vara. Resten är liksom ja, statister runt dig.
1: Ja. Ja, jag har aldrig tänkt på. Nej, inte jag heller. Det var klokt. Nej.
2: jag tänker så här. Alltså, era grannar har ju sina problem- De sitter där och de sitter och bråkar och de har sina issues och tänker liksom att hela världens problem är deras. Och så är det ju hos dem. Och hos dig. Och hos dig. Och hos mig. Men om man liksom börjar granska hela situationen och känna att ja, nu är jag här. Detta händer i mitt huvud. Resten är bara en omgivning. Då blir det rätt uppenbart egentligen,
0: Mm. Alltså nu sätter du igång en tanke I mitt tuba, kan säga. <laughs> <Eller hur? laughs> Ja jag jätteintressant Ja verkligen mm. Men eh, Du driver eget bolag Sa du eh, hur, mm. hur går du till tillväga då när du, Hur tänkte du När du startade ditt bolag Var du klar över vad du eh, Ville göra med det Eller hur
2: eh... Nej men Det var egentligen så här. När jag läste till mäklare nu senast. Så var jag anställd på fastighetsbyrån. Och hade en jättefin kontakt med min dåvarande arbetsgivare. Och då sa jag så här att. Nej men jag tycker att jag är väldigt kreativ och duktig på sociala medier. Och jag tänker att jag vill starta någonting kreativt. Och han var verkligen den som. Men han gick in och pushade mig och bara, du, startar bolag, jag hjälper dig, kom igen, jag vill vara med på resan. Alltså utan honom hade jag inte haft det jag har idag. Utan han gick in som, eh, oh, vad ska man säga, alltså han gick in och skjuttade alla papper, sånt som en gul person inte klarar av, i vanligtvis. Mm. Ja, strukturen ni vet,
1: ja, det är liksom
2: lajban. ja eh, där han gick även in alltså, ekonomiskt och hjälpte mig. För jag hade absolut inte det kapitalet. Jag är, har liksom mm. ingenting från grunden och botten. Jo, jag är en fin familj. Liksom, men inte så att jag hade startkapital att starta igång någonting. Mm. Um, och han gick in och verkligen med hjärtat hjälpte mig. Och bara, jag tror på den här idén, jag tror på dig. Gick in med kapital så att jag kunde börja jobba hundra från dag ett. Utan att känna mig liksom... Att jag behövde ha extra jobb eller någonting utan vi gick in Och vi hittade alltså grymma kunder och uppdragsgivare. Och då la jag mig bakom så här Instagram. Han skötte alla, vad ska man säga, avtal. Alltså allt sånt där som jag inte har koll på.
1: Mm.
2: Han är verkligen superduktig på sådana bitar. Mm. Eh. Och så rullade det på. Jag ska inte säga att det gick skitbra För det gjorde ju verkligen inte Det var många gånger jag grät och var helt förstörd liksom, Och bara, det här kommer aldrig funka Men jag försökte Och jag gav mig inte
0: Nej. nej. Alltså, jag,
2: jag gav mig aldrig Jag, jag liksom, skete Jag fick eh, använda Ica Basics dasspapper Och käka nula till middag Jag, jag, jag skete det Jag hade ändå Emil i ryggen Som faktiskt där stöttade mig Och ville så jättegärna göra det här och sen så parallellt så pluggade jag ju. Sen tog jag en paus ifrån plugget. Där det faktiskt började rulla in. Alltså så pass mycket uppdrag att jag klarade mig på det. Mm. Eh, och det är väl typ... Ja, ah, det jag skulle säga är att... Alltså, ge sig inte. Alltså bara stå fast och bara... Nej, jag tror på det här. Bom, bom, bom. För att när man börjar tro på en sak själv. Då kommer folk sen att tro på idén själv. Det är så folk bygger, alltså bolag och allting, idéer, allting om man inte ger sig. Alltså du kan ta, du kan ta fram en riktig skitprodukt alltså en disktablett men du tror så stenhårt på den så att till slut så avspeglar du att folk bör tro på den. Är du med?
0: Ja. Mm. Det låter ju helt fantastiskt.
2: Ja, det låter då. Men ja, Nej men jag. Jag är ändå är liksom.
0: imponerad över att du är så fast besluten i dina grejer. Vad sa du? Att, att du är så beslutsam med dina idéer att du, att du liksom inte ger dig. För jag har nog lagt mig ner på golvet och, och sparkat och, och bölat. Om jag har hört med. många också. Eller, åh <laughs> oh, det är ingen som tycker att jag är bra, åh oh, typ.
2: Ja, <laughs> Men det där alltså det, så där har jag ju känt hundra gånger. Om. Mm. Alltså jag har haft panikångstattacker, varit jätteläsa, legat på golvet och gråtit. Alltså det värsta var ju när jag liksom satt i ett hörn typ på golvet och bara alla hatar mig, jag hatar mitt liv. Ja, satt liksom och grät i fosterställning. Oj. Alltså jag har ju verkligen haft det där. Det ja, vakna på nätterna Börja jag tänker på jobb klockan 3, 4 på natten och bara Alltså, hyperventilerar. Mm. Så att, ja. Det har jag absolut. Och ja. har. återupprepande gånger liksom. Det kommer och det går.
0: Mm. Mm. Men nu, hur länge har du drivit ditt bolag nu?
2: Eh, ja, kan det vara fyra år kanske? Något sånt.
0: Men nu känner ja. du ändå att det stabilt. Stabilt. Alltså det är ju stabilt. Det är
2: absolut inte bara wow. För det är det ju verkligen inte. Alltså jag är ju konsult. Mm. Kan man kalla det. Ja. Så det är verkligen inte wow. Utan corona fick jag ju en jättesmäll också. Alltså jag tappade ju massa uppdragsgivare och allt sånt där. Mm. Med tanke på att alla sparar in pengar. Man drar ner på saker och ting. Och konsulter ryker oftast först. Så att, nej, jag skulle inte säga att jag ligger stabilt. Men jag ligger helt okej. Okay. Alltså jag lever. Jag har liksom inte dött ännu.
0: Men då kan du ju bara bli bättre nu då. Nu ja. när corona lägger sig och, och mm. allt ja, börjar bli som vanligt igen.
2: Det börjar kännas som att det kommer ett liv nu liksom. Ja, ja. Och det var ju också så här, vi har ju precis flyttat in i ett nytt hus nu. Mm. produktion. vi... Så att vi kanske uppdaterade för ett och ett halvt år sedan och har väntat hur länge som helst. Och det var så jobbigt med flytten fram och tillbaka. Det var någon månad hit och dit och vi skulle liksom ja, köra typ svängdörrar överallt så här. Och nu börjar jag känna liksom att det börjar landa. Det börjar liksom, ja, men nu känner jag mig lugn som person. Naturligtvis. Jag, ja, jag har alltid älskat det här med. Ja, vi har ju alltid åkt till Öland till exempel, mm. jag och mina föräldrar och min syster varje sommar och sådär. Och nu bor jag i ett hus där det känns som ett Ölandslandskap. Alltså det är en stor åker, bara. så här i hela själen. Mm. Det är jätte, jätteskönt.
0: Det gör jättemycket. Eh... Ja, det gör verkligen det. Ja, jag kan säga att jag är uppvuxen i Göteborg. Eh... Ja, är du? Ja, jag är från Göteborg. Oh. Eh... Mm. Bot både i västra delarna och ute på Hissingen. Eh, också har bott i Stockholm med tio år. Eh, och stadslivet. Och sen eh, flyttar ner då till Lilla Sölvesborg. På landet. Aha. Bara åker där runt omkring. Eh, jag Hur hade, vannade du där? Eh, min sambo är härifrån.
2: Aha. Så att
0: det blev att aha. han längtade hem och vi köpte hus här. Och jag säger att ja, inte har en sekund. För att bara kunna öppna fönstret och titta ut och se de här åkrarna vad det, det ger mm. det. Alltså det är en lisa för själen. Mm. Ja men det är det. Man får mm. så mycket energi och bara så här. Oh.
2: och just när de här hjärnspökarna kommer in och bara, oh, mitt liv är för jävligt. Så tittar man ut så bara
0: nej.
2: Mm. Statisterna ja. är liksom
0: gone away, borta. Ja. Helt borta. Det måste jag bara oh. kalla folk statister. Ja,
1: alltså det, var... det är ju en bra Benämning ja, ja. ja Men visst
2: är det ja, Absolut det,
0: Verkligen. det
2: suddar liksom ut Allt det här med ja så alltså dåligt mående När man tror att hela världen bara Vill äta upp den Och vill gå emot den Så bara Nej Det är mitt liv Och resten är pff, Ja liksom. mm. Det är en
0: Verkligen mm. eh, Nästa grej här nu då ja. Musiken Mm, och så det? musiken, vi vet ju om att du sjunger och jag har ju varit inne och sökt på Spotify och jag tror jag hittat tre låtar med dig i alla fall. Ja, eh. stämmer. Berätta mer.
2: Jag ska berätta, jag ska ta en liten tyst sekund här bara. Ja. För det här blir djupt. Ja, inhale exhale. Vänta. Jo, är ni
1: med? Mm. ja.
2: Uh, jag är alltså uppväxt i en musikfamilj. Mina föräldrar har haft band och uh, alltid liksom pushat mig till att köra musik. De var supergrymma på deras tal. Vad kan det vara? 70-80-talet? Nej, 90-talet. Alltså verkligen <coughs> grymma på det de gjorde. Och, uh, nej men jag blev matad med sång, stämmer, dans. De körde till Göteborg i skyttetrafik säkert 3 4 gånger. I veckan för att jag skulle få gå på de bästa dansklasserna och allting. Och det har gett mig så mycket i livet. Eh, sen satt jag mig på en utbildning som just där då hette den artistlinjen. Då var det en kombination mellan eh, musik och dans. Och den var perfekt för mig. Men det låg liksom 45 minuter utanför ja, vårt hem. Eh, mm. Och de körde fram och tillbaka och kämpade för att jag skulle få gå just där. Och inte den här lilla hålan som jag växte upp i.
1: Mm.
2: Sen när jag gick, jag tror det var andra... An, vad heter det? Andra ring? men andra ja, gymnasiet
1: liksom. Ja, i tvåan. Ja, ni fattar. i
2: mm. 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 Då gjorde eh, jag en talangtävling som var skapad av Warner Music. Eh, och jag liksom gav... Allting för den här tävlingen Jag skulle vinna den bara Jag bara hade ett mål Det, det fanns liksom inga statister här, Utan det var bara pff, <laughs> um, Och jag tror att det var kanske 2000 sökande Eller sånt där Oj um, Ja, i runda slängar Lite mindre kanske, men cirka där 2000 Och jag gick vidare Och vidare och vidare Till finalen och kammade hem hela tävlingen. Oj. Men, ja. Jag var super, super stolt över det här.
1: Ja. Oh.
2: Eh, men, det hände liksom en grej innan finalen. Och det var att han som skulle vara min manager, säger vi då. Mm. Han eh, hade liksom alla de här deltagarna. Vi kanske var fyra stycken i slutet. Och han eh, satt efter en radiosändning och bara, du Alltså kallade in mig typ på... Alltså jag tror att det var ett badrum en toalett eller någonting. Och sliter av mig. Alltså min överdel. Mina kläder och allting. Och jag börjar gråta. Och han bara, du om du inte gör som jag säger så kommer du inte vinna imorgon. Även om du vet att du är bäst. Men! Alltså nyttjade typ min position att... Ja, så
1: sådär. Ja
2: men det var det det där var verkligen ett trauma för mig. Ja. Så jag slet upp mina kläder. Springer alltså barfota genom hela Karlstad förbi det här Löbärs lila huset och gråter in på Jag vågar inte säga någonting till mina föräldrar jag hade sån skum alltså, skum känsla av skuld jag hade inte ens gjort någonting jag blev utsatt oh, i en situation yeah. som han visste att det här kommer jag att komma åt henne på. eller?
1: Mm.
2: jag sprang hem och jag grät och mina föräldrar åkte upp till Karlstad dagen efter och jag liksom bara höll men jag sa ingenting jag stod nästan och grät på scenen när här vinnarlåten och de bara vinner när. man se och det kom in blommor och ja, Warner Music och alla de här personerna kom in och grattade till skivkontraktet och allting men jag hade sån sjuk känslig liksom, av skuld för någonting som jag inte hade gjort utan jag sprang ju hem och så hade jag ju Emil också. Vi ändå levt upp 15 år. Och jag... Ja, jag blev så ledsen. Och det tog mig flera år innan jag ens kunde berätta detta. För både Emil och min familj. Vad jag hade blivit utsatt för. Att det var alltså, maktmissbruk.
1: Gud vad Ja, för.
2: Och när jag fick hem detta kontraktet, liksom, och läsa innan singen och allting släpptes. Så uh, jag skrev aldrig på det. Ja, för de hade ägt alltså alla mina produktioner all, alla mina låtar skrivit och gjort och skapat det hade de ägt i alltså säkert en livstid så var kontraktet utformat så jag signar aldrig det utan jag vill ändå tro på att skapar man egna verk så ska man äga dem själv
0: självklart man
1: kan,
2: ja, man kan på, liksom få hjälp på vägen och att man delar upp vissa saker men de hade ägt och haft jag tror upp, eh, upp till ja. allting jag mm. hade skapat i så fall. Så jag signade aldrig. Och även då att han skulle vara min manager i den här ja, äckliga jävla gubbjäveln man får säga så. Ja det får man. Ja, det
1: får Vilken man. gris.
0: Mm,
2: det får man. Eh, och sen så tog jag typ ett uppehåll ifrån musiken. De, de ringde upp mig från Warner och sa att vi kommer släppa den här låten ändå att nu har du haft den här tävlingen och de förväntar sig att du ska svänga på och den här singen kommer att släppas. Um, och då så att då får ni lov att släppa den singen men jag vill inte ha någonting med att göra med.
1: Mm.
2: Så den ligger också på Spotify. Men då är det under Karro och så är det Min efterfest. Ja, ni kommer att höra själva.
1: <laughs> okay. Skratta
2: åt det. Mm. Um, och sen så tog jag ett uppehåll i musiken. Jag blev så avtrubbad på Allting, hela industrin. Alltså de människorna som jobbade runt omkring som inte såg någonting. Jag tycker det var så äckligt. Ja. Eh, och sen började jag skapa grejer själv. För att jag vill inte att någon ska äga mig någonsin. Aldrig.
0: Gud vad smart. Vad bra. Ja. Vilken inställning då? Och att du, att du ändå tog tag och släppte själv sen. Det är ju också ett bevis på att de inte vann över dig.
2: Ja. Jag är det är det bästa beslut jag har gjort någonsin kan jag säga. Ja. Det är det verkligen.
0: Eh, uppträder du någonting?
2: Nej, inte nu. Alltså nu har jag ju två kids och familj och allt det där. Så att, nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Är det någonting som du skulle eller som du funderar på eller hade tyckt tyckte var roligt eller sådär?
2: Ja, jo men det tänker jag ofta på. Att jag önskar att det var så. Som mm. att jag kunde köra det i egen regi och bestämma ensam och ja, uppträda. Och göra det alltså de verken som jag själv har skapat som jag är stolt över. Mm. Så absolut, det tänker jag jättegått
0: på. Det. Ja, det låter ju, inte som, alltså det låter ju som, en, som en dröm det här med att, att gå och vinna en talangjakt. Men inte till det priset. Nej, Nej, verkligen inte.
2: Nej, det är inte värt det. Nej, det är inte det. Och det kommer jag att liksom intala mina barn också.
0: Mm. För
2: nu har jag sett den sidan av hela branschen. Ja. Och mm. alltså min dotter är superduktig. Hon är, hon är alltså en kroning av den jag var när jag var liten. Hon dansar, shoar, allting sånt där. Ja, jag har sett henne tänker... på Insta, hon
0: är helt fantastisk. <laughs> Verkligen? Ja men hon är verkligen det ja, hon är, ja, ja.
2: Självkänslan bara strålar om Men hon är liksom men Hon är odödlig just nu mm. hon, är, hon är super Alltså super hon. Och jag kommer aldrig att Sätta henne i sådana Situationer någonsin utan Jag kommer att ha stenkoll på det ja. att ska, Hon ska skapa det Hon vill och köra sin väg men Det finns jättemycket möjligheter Att skapa musik släppa det själv Man behöver inte ha någon som äger en sverk nej. Så att nej. Det är någonting jag tar med mig från min erfarenhet i alla fall.
0: Mm. Alltså, du har gjort sådana grejer som man själv drömt om. Jag höll också på med musik mycket när jag var yngre. Ja. Eh, och jag har spelat i band. Jag har varit med, med i göteborgs Götebortanger. Kom, eh, vad cool? Körpade. Ja, det 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 ja, detta var 95. Eh, Ja. Jag, jag tog det inte så seriöst då. Jag mådde inte så bra för att det var dagen efter en riktig brakfest. <laughs> Men körde du någon musik idag eller? Eh, Nej, mest inbördesbeundran sådär. Så, för mig själv typ. <laughs> Lite sång i duschen och... Ja. Ja, typ. Eh, och jag ja. skrev ju mycket musik, jag, jag började skriva musik när jag var fem, 14, 15 så att jag, har, jag har en pann i källan från den tiden, jag tror det typ
1: Den måste vi titta i.
0: Hundra låtar! Kan det ju bli sån här att du tar upp det här när du så här, har en dålig dag eller någonting och vad bra i är. Ja, det gör tar man det. Jag. Ja. 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 Så ni också bara, du, snacka att skita mig, så är det bra jag. Och så bara, ja. ja. Tillbaka till dig igen. För det är dig det handlar om idag. Ja, okay. <laughs> det här var ja. bara parentes. Eh, du har ju rätt mycket följare på Insta. Nu låter min tupp där ute. Ja, ska, vem ska han, jag stänga? Ja, gör det. Gud vad härligt. Ja. <laughs> ja. Ja. Vi bor på landet och då ska man ha mycket djur. Här har vi tuppar och hönsankar och, och kycklingar. Magiskt. Ja, det är det verkligen. Eh, jo... Eh, på Instagram Du har ju rätt så många följare Alltså Ser du ja, det som en de, Det är ju dock en def, alltså definitionsfråga
2: Nej det gör jag verkligen inte Jag kan säga att när jag så här, hade passerat 2000 följare så bara Fan jag kände sen Alltså hybris deluxe Och nu när man <laughs> man Kanske har typ titus, man bara. Fan jag är en fucking nobody Alltså det är ingenting Så nej det skulle jag inte säga alls så försöker jag att vara väldigt genuin med dem jag har. Att man verkligen tar hand om dem man snackar med och pratar med. Men jag skulle inte definiera mig som det.
0: Men du har ändå rätt så många unga tjejer säkert som följer dig. Och som kanske drömmer om att bli influencer. Och 10 000 är väl liksom den magiska gränsen för för att bara en tjej. influencer kanske
2: ingen e- aning <laughs> Noll men jo, jag är ganska mycket yngre tjejer ja. och det här alltså det här är någonting som jag verkligen försöker vårda om mm. att man ska inte tro på allting man ser det är liksom Nej. inte lika grönt som det är Alltså en bild kan genomgå 35 appar innan den är men den här bilden var snygg mm. det kan vara lite fuskljus lite minorka i lightroom alltså det är verkligen så här. Alltså en person postar inte när man har en dålig dag. Som jag berättade för er i telefon förut. Ja, alltså jag har stått och gapat och skrikit på min familj eller på EM eller någonting. Och har haft en dålig morgon. Det är liksom inte det jag publicerar. Det är bara, nu jävla livet eh, riktigt skitigt. Och man <laughs> så här. Oh, nu har vi det bra här. Oh, alla sitter bra i båten. Alltså ja. lite så. Ja. Så att nej. Och det är väl det som är ganska viktigt att få fram till unga tjejer. Även med eh, ja, men typ samarbeten om man gör någonting med ja, allt möjligt. Mm. Det är så här. Ja. Det är ju as nice. Det är det ju verkligen och det är. Det är ju magiskt, men det är ju inte så verkligheten ser ut.
1: Nej, nej, det är ju inte det.
2: Det är inte det. Vad tänker ni själva kring
0: det?
1: Jag tänker precis som du att mycket man ser Nu pratar jag skånska
0: Jag skäms så ja, mycket Det är ju för att du är från Skåne Så att det blir hemskt
1: Nej men jag Jag tänker ju att alltså, Om man sitter och scrollar i insta-flödet så, så är ju allt Guld och gröna skogar Och man mm. är så lycklig Och man har världens finaste ungar Och man och hus Och mm. allt
2: ja men precis Och nu ska jag säga en skitbra grej Ni kanske vet om detta Men det här tycker jag är superbra av Instagram Det har, det har kommit en ny funktion nu mm. Där man kan slå av Alltså dölj antal gillamarkeringar På bilder För det kommer att bromsa så här, Den yngre generationen Det här bekräftelsebehovet okay, oh. Igår fick jag 100 likes Idag får jag 200 likes I morgon får jag 500 likes Om mm. mm. man slår av den Och faktiskt publicerar det man tycker är nice och bara, nej, jag stolt i den här bilden och så liksom släpper den känslan av att man måste jaga bekräftelse. Mm, mm. För det där skapar också psykisk ohälsa. Det, det skapar så mycket spöken ja. i huvudet på folk. Mm. Och får man bort det att man bara gör för att man tycker att det är kul, då kommer man jätte långt på det. Mm. Så att trycker på de här tre små prickarna till, i högra hörnet och bara duljer antal gilla markeringar. Då, då slipper man det. Slipper man se skiten. Bra tips. Tycker jag, ja. så det är... jag hade ju. Eller jag började ju. Eh, skriva på en. Eh, ja, men en föreläsning. Så jag ville ut i skolor och sånt där med. Mm. så innan sommaren. Nej, när var det? Ja men det var innan sommaren. Eh, jo alltså just med det här med. Sociala medier. Hur det påverkar psykisk ohälsa. Hur algoritmerna påverkar att. Vissa tidpunkter så får du mer flow i dina bilder. Mm. Du ska liksom välja när du publicerar och så vidare. Och hur det här triggar våra hjärnor. Alltså får du inte bekräfta sig idag. och du inte håller dig uppdaterad. Då vill ju Instagram att du ska köta på. Så att om du då är. Vad ska man säga. Alltså om du är aktiv och publicerar till exempel en bild per dag. Då ser Instagram att du är en supertrevlig användare av deras app som de tjänar pengar på, och då får du bekräftelse av det. Om du håller lite laid back och inte lägger upp lika, alltså samma frekvens, mm. då får du också straff för det. Då måste du öka bekräftelsebehovet. Och då börjar jag skriva på en föreläsning om detta, men då kommer ju oh, pandemin, man, man ska sitta liksom åtta stycken i sällskap och så vidare och så vidare. Så jag kommer aldrig ut med det. Men det här är något som jag verkligen vill prata om i skolor. Alltså just den här åldern. Typ mm. 12-13 år. Där det börjar krackelera. Liksom. Ja. Där självkänslan sviker. Och där inte bilderna stämmer överens. Och man har liksom svårt att se eh,
0: verklighet. Jag tror att den föreläsningen skulle vara jättebra. Ja, det jag, tror jobbar jag, också. Ju, jag jobbar ju i skolan på högstadiet. Eh, och, och ser ju ja. det här med... Med tjejerna och jag har ju en del som följer mig på Insta, utav mina, mm. mina tjejer säger mm. Och där har jag gått förbi en bild. Så kan det vara de som kommer och säger att varför gillade du inte min bild?
2: Precis. Jag tänker ju inte på det för
0: att jag scrollar ju mest. Ja, i exakt. flödet Så att nu har jag ju fått bli bättre på det här, då.
2: Jag vet, och sen är det, det här är också så här, det är så fult för att. Alltså Instagram är ju nästan som en liten egen hjärna. Den känner ju av exakt vad du brukar gilla. Så om du brukar gilla din alltså familjs och kusiners bilder, då vet den att det här är huvudprio för dig. Så att de andra då, statisterna bakom, deras bilder dyker inte ens upp i ditt feed, vilket gör att de känner ju sig vad ska man säga, du ser ju inte dem, utan du, du blir ju Oh, hon, hon tycker inte om mig, hon gillar inte med mina bilder. Och det här har också skapat ett sånt trigger hos alla. Att bara, varför likar inte hon min bild? Och mm. tänkte då vara ung, att inte förstå de här sakerna, eller inte ha kunskap om det. Ja. inte veta om det.
0: Det är fruktansvärt. Mm. Det är det. Men när du är klar med din eh, eh, föreläsning, när du har skrivit klart det. Så mm. kan du vara välkommen ner till skolan där jag jobbar. Så kan du ju få pröva hos oss.
2: Ja, det är ju magiskt. Det, saken att den är helt färdig. Den är verkligen det. Ja, men den ska bara. Så ut? Ja,
0: den ska bara ut. Du är välkommen. Typ. Fan och snyggt. Ja. Jag tror det här har varit jättebra. Ja, ja. Var bra. Mm. Spännande. Ja, men grymt säger. Har du läst har mer? Ja, det tänker ju lite lite grann det här att du gör håret och du gör naglar och uh, lite skönhetssinkert naglar. Nej, inte naglar, naglar. alltså Naglar, Jag har de Sveriges fulaste naglar, jag är så här jag lite på naglarna här <laughs> och det, jag
2: hade en tjej som skrev det för jättemänges sedan, jag tog så jävla illa alltså det var så sjukt där de zoomat in på en så här men Alltså en skitsnygg bild. När jag stod och bara,
1: ooooh. Mm.
2: Hon bara, det är jättekul att du äh, har så bra inflytande på alla tjejer. Du är en jättevacker person. Men dina naglar. Man bara,
1: vad <laughs> du? <laughs>
2: alltså jag fick ju frispelet. Hur fan kan du haka upp dig på det här? Förstör hela bilden. Du ju drama för det.
0: <laughs>
2: oh, Nej men du tänker just med inflytandet eller?
0: Ja men... Som lite influencer och som en förebild för unga tjejer och nu tycker inte jag att du gör några extrema grejer för att jag tycker att allting blir så lagom när du gör det. Alltså det blir snyggt, det det ser inte tillgjort ut som det gör på många. Berätta lite.
2: Ja, alltså det är väl kanske där jag har min så här mitt i livet, dubbelmoralen typ. Jag älskar ju sådana saker. Alltså löshår, extensions, botox alltså allting. Jag, jag brinner ju för det men jag är ju 32 år. Men jag kanske inte skulle se min dotter göra samma sak.
0: Mm.
2: Alltså, så att där jag önskar att jag hade liksom ett konkret svar och bara, nej! Eller jo! Men äh, det är väl kanske där jag, min svaga punkt är. Att jag gör någonting som jag kanske själv inte kommer att tycka är så nice sen, när jag den åldern jag vet inte, men Men det äh, kanske är
0: mer vanligt då alltså det, det blir ju vanligare ja, och vanligare att, att man ja, men så och... Är det.
2: och sen, det som jag verkligen försöker pusha på, det är att, för där har jag sagt alla mina samarbetspartners också de som vi gör reklaminlägg med och grejer mm. att jag skulle aldrig pusha någon att Gör det här och det här. Gör det här. Utan det är så här. Om du känner att du har ett behov. Av att fixa till någonting. Då finns detta att eh, hämta. Mm. Men att man är väldigt. Väldigt plicksäker på det. Att, ja har man. Eh, som jag. alltså Förr i tiden då hade jag jättemen. För att jag var väldigt gropig under ögonen. Jag mådde jättedåligt för det.
0: Mm.
2: Eh, och då fanns det liksom en injektion. Som jag kunde göra som. Fick bort det med en gång. Och jag mådde så mycket bättre i min självkänsla. Jag kände bara, fan vad fin
0: jag är idag. Alltså gud vad bra. Men då du gjorde det? du ju detta för din egen skull. Inte ja. för att eh, vara statisterna skulle tycka.
2: Nej men precis. Och det är samma sak. Jag gjorde mina eh, bröst många år sedan. Mm. Och det var efter att jag hade fått min son. Som var hjärtsjuk. Och vi låg inne på Drottning Silvas sjukhus. Jag fick alltså, i och med att han alltså operat upp eh, hela bröstkorgen, sågat upp den, mm. så fick inte jag lov att ha min son tätt emot mig. Eh, för att han var skadad. Eh, så jag fick sitta med elektriska bröstpumpar och ja, amma som en ko typ, varje dag. <laughs> eh, jag skänkte, by the way, sjukt mycket bröstmjöl till eh, ja, behövande barn. I frysdisken liksom. Såhär. Det blev mm. över... Eh, överkonsumtion av bröstmjölken. så att Oj. <laughs> eh, ja. men det, det gav ju också att de brösten jag hade från början som var jättesupersyn jag var så nöjd med dem
0: mm.
2: de blev jätteojämna och jag kände liksom att det påverkade mig själv, jag ville inte alltså, ha någonting intimt med mig för att jag skämdes över mig själv, jag fick dölja mig jag ville inte gå på stranden jag mådde dåligt av det själv personligen mm. och därav gjorde jag ett ingrepp för att få liksom bättre självkänsla. Jag kände att nej, men efter detta traumat så känner jag mig nöjd med mig själv ändå.
0: Mm. Så, att,
2: liksom, Själva den skillnaden att man inte pushar på att göra någonting för andra skull. Man gör det för sig själv.
0: Mm.
2: Lite så, tänker jag.
0: Sunt tänkt, ja, tycker jag. Mm.
2: Ja, men det är bra. Yeah. Det är bra.
0: Nu har vi lite lite sån här eh, snabba frågor här. Ja. <laughs> så du ska bara svara. Du får välja på två grejer och så shit. Ja. ja det är det inget oh. farligt? Ja? Är du med? Ja. Mm. Ja. Blogg eller Insta?
2: Insta.
1: Sommar i Sverige eller utomlands?
0: Utomlands. Brun utan sol eller solarium? Brun sol. Kaffe eller te? Kaffe, alla dagar. 100%. Öl eller
2: vin?
1: Öl eller vin?
0: Mm. Pool eller hav? Pool. Fota med mobil eller med kamera?
2: Åh, oh, den är svår alltså. Då säger någon mobil faktiskt mm.
1: City eller landet?
2: Den är också kliven Jag älskar ju bägge Men åh, Jag skulle nog säga landet då För ja. ens eget välmående
0: mm. Leva utan musik Eller leva utan film?
2: Leva utan film
0: Alla dagar i veckan
2: ja. Alla dagar, alla dagar. Ja.
1: Hotell eller husvagn?
2: Ja.
0: Bra. Vi tackar så mycket för att du vill vara med.
2: Va? Oh, jag är så glad för det här. Ni är så fina.
0: Ah, det är du tack med. Ja, det din. ställa nu. Ja. tusen
2: tusen tack.
0: Ja, ha det så gott i sommar. Det samma. Väs väs hey. Hej. Men gud, vilken trevlig människa. Det ja. var otroligt lätt att prata med, måste jag säga. Ja, och så söt. Jättesöt och klok. Många bra tips. Ja,
1: alltså det där med statisterna.
0: Ja, kommer jag ju tänka på hela tiden. Ja. Min hjärna, ni andra är statister. Ja. Perfekt. Ja, verkligen. Ja, nästa poddavsnitt så ska vi prata med en annan kvinna mm. som också är väldigt driftig och som kommer från min hemstad Göteborg. Vi ska ah. prata med Jenny. Mm, spännande. Det blir spännande. Mm. Har det gått där ute i sommarvärmen så länge. Så ja. hörs vi av igen. Ät mycket glas. Och drick mycket vatten. Och mycket mer. Och, och, och vin och, och bubbel. Ha det
1: bra. Ha det bra. Hej då. Okay. <laughs>